0: Ritueller Missbrauch Schon lange habe ich mir die Frage gestellt, weshalb die Menschheit aktuell so ist, wie sie ist und wie das Innenleben der meisten meiner Mitmenschen derart deformiert werden konnte. Und auf der Suche nach der Antwort stieß ich immer wieder über die Machenschaften von dunklen Subkulturen auf dieser Erde. Zu Anfang konnte und wollte ich nicht glauben, was mir dort gezeigt wurde, doch auch durch mein eigenes Arbeiten als Psychologe, die mir immer wieder tiefe Einblicke in die menschlichen Abgründe verschaffte, verdichteten sich die Hinweise auf die Einflussnahme von eindeutig schwarzmagisch wirkenden Subkulturen. So wenig die Einflussnahme dieser eingeschworenen Vereine, auf der Oberflächenebene sichtbar wird, so offensichtlich ist deren Wirkung auf die kollektive Psyche des Menschen. Ja mehr noch, deren Wirkweise ist das erste, was einem energetisch entgegenschlägt, wenn man die uns umgebenden astralen Feldebenen studiert. Die kalte Systematik und ihre globale Vernetztheit, mit der diese Einflussnahme betrieben wird, ist ungeheuerlich. Viel wurde bereits darüber gesagt, wie man zum Beispielsweise mit Strahlentechnologie das menschliche Bewusstsein manipulieren kann, doch meiner Empfindung nach ist die Beeinflussung über die Astralebene durch die von der Subkultur eingeladenen Wesenheiten mindestens genauso umfangreich wie wirkungsvoll. Unsere Welt sieht deshalb so aus, wie sie aussieht, weil unsere moderne Kultur von einer magisch wirkenden Subkultur durchsetzt ist, die in voller Bewusstheit Wesenheiten aus den niederen Astralreichen herbeirufen, um rituell mit ihnen zu verschmelzen. Hohe Macht, Reichtum und Einfluss wird diesen Menschen versprochen, wenn sie sich jenen Wesen hingeben und sie anbeten. Wir würden vielleicht meinen, dass wir in einer aufgeklärten, rationalen Kultur leben, dass das Thema der sogenannten Götteranbetung schon lange hinter sich gelassen hat. Doch das, was damals unter dem sogenannten Stichwort der Teufelsanbetung lief, zog sich ununterbrochen durch alle menschlichen Epochen bis in die heutigen Moderne und wird heute global von elitär gehaltenen Kreisen weiterverfolgt. Alles, was Rang und Namen hat und sich selbst zur High Society zählt, kommt früher oder später in Kontakt mit diesen Subkulturen und sie sind es, die momentan noch bestimmen können, was uns auf der Bühne der Oberflächenrealität vorgespielt wird. Die Offenlegung großer Missbrauchsskandale, in denen halb Hollywood involviert war, kratzt an der Spitze des Eisberges dieser Subkulturen. Und das Heraufdämmern dessen, wer und was diesen Planeten derart lange kontrolliert hielt, wird zu einer der größten Schockmomente der menschlichen Historie werden. Als normaler, gutgläubiger Bürger kann man sich das, was dort vor sich geht, nicht vorstellen und dennoch prägt dies in zentraler Weise das kollektive Unterbewusste des Menschen. Es sind nicht etwa die mafiösen Gruppierungen, die es versuchen, das personifizierte Böse auf diese Erde einzuladen, sondern es sind die Gruppierungen, die sich aus hochgebildeten narzisstisch-psychopathischen Persönlichkeiten zusammensetzen, die in unserer Gesellschaft gut situierte Stellungen als Anwälte, Lehrer oder Ärzte einnehmen. Viele von ihnen sind bereits in den familiären Kontext solcher Subkulturen hineingeboren und werden von früh auf mit den Ritualen des Kults vertraut gemacht. Und je früher sie selbst zum Opfer ihrer eigenen Rituale gemacht werden, desto sicherer ist es, dass sie später zum Täter innerhalb gleicher Strukturen heranwachsen. Seine eigenen Kinder rituell, und das heißt in diesem Kontext auch immer sexuell zu missbrauchen, wird dort als ehrenvolles Opfer für eines ihrer Götterdämonen und als unabdingbares pädagogisches Programmierungsmuster gesehen, um das Kind von seiner natürlichen Empfindung zu einem kaltherzigen Psychopathen und gesellschaftlich erfolgreichen Erwachsenen heranzuzüchten. Je nachdem, wie ein Kind in diesem Kontext gezeugt wurde und wann es in welche Blutslinie inkarniert, besitzt es eine festgelegte Bestimmung und eine ganz bestimmte Aufgabe in deren Strukturen, auf die es von Anfang an trainiert wird. Noch vor der Ich-Ausbildung wird die gesunde Kindesentwicklung durch Missbrauch immer wieder systematisch so gestört, dass die Regeln und Bräuche erfolgreich in die tiefen Ebene der Psyche verankert werden können. Durch den Übergriff vor der Ich-Ausbildung lernt das Kind nie eigene Grenzen kennen und kann so noch leichter entsprechend der in Anführungszeichen Vorhersehung programmiert werden. Um mehrere Rollen sowohl im Club als auch in der Gesellschaft übernehmen zu können, wird von früh auf mit Mitteln der Persönlichkeitsspaltung gearbeitet. Alles, was ein Kind an Missbrauch nicht verarbeiten kann, wird in der Psyche dissoziiert und in andere Persönlichkeitsebenen abgespalten. Und alle Menschen, die in einen aktiv wirkenden Club hineingeboren sind, haben zu einem gewissen Grad mehrere voneinander abgespaltene Persönlichkeiten, sodass sie tagsüber unerkannt eine Kinderhilfsorganisation aufbauen können, um nachts dann einen ganz anderen Charakter auszuleben. Es gibt einen riesigen Haufen an astralen Wesenheiten, die wie versessen darauf sind, auf der materiellen Ebene einzuwirken, und der größte Zugang zu einem Menschen bekommen sie, wenn sich dieser sexuell öffnet. In nahezu jedem sexuellen Missbrauch und insbesondere dem Kindesmissbrauch spielen astrale Besetzungen eine zentrale Rolle. Und wenn sich ein Wesen erst einmal eingeklingt und sich in dem menschlichen System verankert hat, dann kann es seinen Einflussbereich durch jeden Sexualkontakt ausweiten. Bitte stellt euch die Einflussreichweite über die Menschheit einmal vor, wenn bei jedem Missbrauch eine Besetzung übertragen wird, die sich mit jedem weiteren Sexualkontakt des Missbrauchten fortsetzt. Die Menschheit hat sich hauptsächlich über ihre Sexualität versklaven lassen und astrale Wesenheiten haben den Menschen heute noch an den Eiern und den Eierstöcken, da sie wissen, wie sie sie über die Besetzung ihrer Sexualorgane von Grunde auf lenken können. Für sie ist Sex, und gerade wenn er so ist, wie er pornografisch propagiert wird, wie ein Festschmaus, auf den sie sich gierig stürzen, um Energie abzusaugen. So viel uns von sexuell ansteckenden Krankheiten erzählt wird, so unbewusst wird der Mensch über das gelassen, was sich wahrhaftig in den Schlafzimmern und zwischen den Ebenen der verschiedenen Schwingungsrealitäten abspielt. Viele therapeutische Einrichtungen und Psychologen besitzen nicht den blassesten Schimmer, womit sie es bei Patienten mit frühkindlich sexuellen oder gar rituellen Missbrauch eigentlich zu tun haben. Und dementsprechend werden traumatherapeutische Methoden zum Teil so eingesetzt, dass sich das Besetzungsmuster dadurch sogar noch weiter festigt. Kindesmissbrauch ist, unabhängig der Intensitätsstufe, immer Teil der schwarzmagischen Praktik, die die Subkultur unsichtbar in die moderne Gesellschaft implementiert hat. Unsere Kultur ist bewusst durchsetzt von Programmen, die sich durch schwarzmagische Rituale in unser Unterbewusstsein einbrennen sollen. Jede rituelle Praktik lebt von der emotionalen Intensität, mit der sie ausgeführt wird. Und weil Horrorgefühle so einnehmend und mächtig wirken können, haben die dort ausgeführten Rituale eine derartige Wirkung. Durch mein eigenes Arbeiten als Psychologe mit Klienten, mit sexuellen, aber auch mit rituellen Missbrauch ist mir das, was auf diesem Planeten im großen Stile geschieht, noch einmal deutlich vor Augen geführt worden. Auch wenn mein Schwerpunkt das psychologische Arbeiten ist, so bin ich doch mit magischen und auch mit schwarzmagischen Praktiken sowie deren Mitteln und Methoden vertraut und sehe die astral-physischen Wechselwirkungen, die durch magische Einflussnahme entstanden sind. Mein Wunsch zur Heilung des Planeten und der Menschheit beizutragen, hat mich geradewegs an die tiefliegendsten, dunkelsten Themen herangeführt und mir aufgezeigt, wo der gordische Knoten in der Verstrickung des menschlichen Geistes liegt. Auch wenn ritueller, das heißt bewusst durchgeführter zeremonieller Missbrauch im Vergleich zu sexuellem Missbrauch, wo meist eine unbewusste Besetzung vorherrscht, eher selten ist, so haben doch die meisten Psychologen früher oder später mit solchen Fällen zu tun. Doch leider verschließen die meisten Hilfeleistenden immer noch ihre Augen vor den gesellschaftlichen Konsequenzen, die das Traumamaterial ihrer Klienten deutlich zum Vorschein bringt. Die Dunkelziffer bei rituellem Missbrauch ist vermutlich weitaus höher als bei allen anderen Arten von Gewalt wobei die Aufdeckung und therapeutische Integration dieses Thema in der kommenden Zeit von hoher Relevanz sein wird. Heutzutage landet eine Mutter, die mitbekommt, dass ihr Mann ihre gemeinsamen Kinder rituell missbraucht oder missbrauchen lässt, eher in einer Psychiatrie, als dass der Mann einen juristischen Prozess ausgesetzt wird selbst wenn die Mutter eine evidente Beweislage vorbringt. Der Macht- und Einflussbereich dieser eingeschworenen Vereine ist gerade, weil sie sich alle gegenseitig schützen und auch juristisch gut verteidigen können, nicht zu unterschätzen. Eigentlich sollte mutige Psychologen schon längst hellhörig geworden sein wenn sie von mehreren unabhängigen Klienten ähnliche Ablaufvarianten in Fällen von sexuellem Missbrauch geschildert bekommen. Und tatsächlich sind die Fallberichte und die dargestellten Ablaufszenarien von verschiedenen Opfern rituellen Missbrauchs alle sehr ähnlich. Doch das Traumamaterial scheint so unmenschlich und widerwärtig, dass Therapeuten es eher dann als einen Wahn einstufen, als dass sie sich vorstellen können, dass es tatsächlich in diesem Land und zu dieser Zeit eine Vielzahl an Subkulturen gibt, die verborgen von den Blicken der Öffentlichkeit ihre Todesanbetungen vollziehen. Ich möchte euch Details von dem, was dort geschieht, ersparen und dennoch möchte ich darauf hinweisen, dass die dort ausgeführten Rituale energetisch so ausgefeilt sind, dass sie einen erheblichen Einfluss auf das gesamte kollektive Menschheitsgedächtnis ausüben. Und dass dieser Einfluss gerade deshalb so intensiv wirkt, weil wir ihn nicht wahrhaben wollen. Verschließen wir weiter unsere Augen dann glaubt der Club weiterhin, dass er mit uns machen kann, was er will und dass die niederen Kräfte, mit denen er zusammenarbeitet, tatsächlich allmächtig wären. Ich möchte hiermit sowohl an die Therapeuten und die Hilfeleistenden appellieren, ihre Augen nicht mehr vor solchen Fällen zu verschließen, aber auch Betroffenen ermutigen, mit dem, was sie erfahren haben, herauszukommen und sich einer Vertrauensperson mitzuteilen. Die Schwingung dieses Planeten hängt maßgeblich davon ab, wie aktiv diese Gruppierung ihre Rituale weiterführen können oder nicht. Und gerade diejenigen, die in irgendeiner Weise damit in Kontakt waren, sind in der Verantwortlichkeit, Licht, ins Dunkel dieser Thematik zu bringen.